0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，大圣，今天呢，大圣给大伙说几个早些年发生在咱们东北一些比较有意思的精怪故事啊。早些年啊，这个东北的大姑娘、小媳妇儿。插的胭脂、抹的粉儿，包括大老娘们儿梳头用的木梳，还有一些针头线脑啥的呀，都有送货的货郎过来卖。哎，推小车卖的，挑担卖的，现在也有。就包括现在东北农村呐、啊，也经常有走街串巷来卖这些东西的人。当然，卖这些个胭脂粉儿啥的没有了，有卖小摆的。开个三轮车,车啊，上面放一个喇叭，各种小百货，各种干杂，还有卖鱼的，卖那个旱烟的，现在也有走街串巷的，就包括现在我奶奶，我奶奶岁数大，你说她出门买东西什么也不便利，呃，定时定点的呢，村里边有来卖烟的，卖旱烟的，我奶抽旱烟，这个卖烟的人呢，他厉害，他就知道卖你这些烟，你多长时间能抽完，哎，他掐点他准来，现在也有。早些年，这些个胭脂粉木梳、针头线脑这些东西，专门啊，有人挑挑担担过来卖、过来送。后期就没有了，后期这些东西就到商店去买去了，或者说到哪集市上。再后来呢，就都去城里这个百货商场了。像咱们现在，随着社会逐渐发展啊，买这些东西都到这个网上淘宝去买去了。哎，早些年。这个货郎啊，送这些东西也是呢，几个月来那么一回，卖这些东西呢，他也要么哎，比方说这一盒胭脂，他能用俩月，他俩月来这儿卖一回，要么你用完了他就来了，到这个村中间比较热闹的地方一喊，哎，各家各户的大姑娘小媳妇就都跑出来了，拿点鸡蛋呐、啊，拿点钱呐、啊，或是买，或是跟你换物件哎。一般在东北呀、啊、干这个活的，山东人比较多。哎，山东过去闯关东来东北的比较多。来东北他本身没有地，他就得做小买卖。呃，今天咱们要说这个故事啊，这个送货的货郎啊也是打山东来的。这个货郎啊有一个山东的亲戚来这儿看他的时候啊打关里呢给他捎了不少物件。什么东西呢？头花儿，在那年头啊，这头花呢是新鲜玩意儿啊，基本上都是一朵小红花或者小粉花，都是那种小绸子做的。这个头花那个叶呀，也都是绸子的绿叶。这玩意儿过去可少见呢。你看腌制粉儿那时候之前都有，可是这头花是后来才有的。这新鲜玩意儿一到村里边儿，那可抢手了。那买一个带脑袋上，那别提多得了啊！话说这个货郎啊，每到一个村儿，他就带十来朵，他不多带，为什么？因为他亲娘给他烧了这个头花啊，数量有限，你不能可着一个村卖。他经常走到这些个村子，他都得卖点拉祖动嘛。你看我这有好货，他不能可着一个村都卖了。话说这个货郎有这么一天呐、啊，装了能有那么十来朵头花，再加上其他平时他一些卖的东西啊。就进屯子了，进屯子这玩意儿抢手啊！刚进屯儿，这大姑娘小媳妇儿都出去疯抢了，就跟今天抢 LV 是一个意思啊！这十朵头花没一会儿啊，就让这帮老娘们给买剩下一朵了。大家买着头花的，把这头花往脑袋上一别，那别提多嘚了，扭着屁股老浪了啊！村里边东家串西家串。那么说剩下这一朵头花，那也得卖呀。这货郎啊，他有响器，他那响器就是波浪鼓，当当当当当当，哎，这鼓一响，大伙儿就知道这个来货郎卖货了。哎，他本来是到村中间卖剩一朵的，看没人在这买了，得了，我打这个屯子，从西头往东头，我再敲一敲，哎，看看有没有不知道信儿的，然后把这朵也卖了，卖了我再回去，就这么的。敲着这个响器啊，就奔这屯子西头了。正在屯子西头正叫卖呢，就看见呢，有这么一个大姑娘，打有这么一家院子里边走出来。哎，这大姑娘不一样，长得那个俊呐、啊，那脸呐、啊、长得跟一朵花似的，粉白粉白的、啊。那条大辫子黑悠悠的在自己背后搭着，大高个小细腰。一走起道，那是扭来扭去、扭扭哒哒的那小模样，甭提多撩人了。就看这大姑娘啊，打院子里边走出来，冲着这货郎啊抿嘴一笑。哎呀，那就跟那花上落了一只粉蝶似的，颤颤巍巍带着香气儿，把这个货郎啊看得五迷三道的。这货郎从来没见过长这么俊的姑娘，他心里边就开始琢磨了。你说我是干啥的？这十里八村的谁家大姑娘小媳妇儿，我不知道呢。这是哪家呢？这姑娘这么能藏呢？这么多年我没见过这姑娘啊，长得太好看了。正搁这琢磨着呢，这大姑娘走到他跟前儿，打货郎这货架子上就拿下来最后一朵花，别在自己头发上。哎。这花一带呀，这姑娘更俊了啊！这花别上之后，这姑娘朝着货郎抿嘴又一乐：“大哥，我进屋给你拿钱去，你等着啊！”哎呀，这声“大哥”叫的，那货郎就苏那儿了，傻不愣登的在那等着，等那姑娘拿钱出来呀！哎呀，想这姑娘长得这么漂亮、啊，哎呀，她一会儿出来送钱，我还能再见她一面，太好了！等着。一直等到天都黑了，也没见那大姑娘出来送钱。这个送货这小子、啊、咋就在那想？难不成这大姑娘看上我了，拿我一枝花，没给我钱，这是想跟我有这个理不清的关系啊？啊！人呐、啊，就怕胡思乱想。本来没有的事儿啊，他愣能往这上合计。这人家拿他一朵花，没给他出去送钱，他就愣以为人家看上他了。你说什么逻辑呢？这就叫异想天开。哎，这是合计，这是好事啊！回家去了，这一朵花的钱不要了，回去了。哎，回家之后自己越琢磨越是这么回事他肯定是看上我，他喜欢我。哎呀，这人就那么魔怔了。回家以后越想越是这么回事就找人来这家来提亲来了。他这一来提亲，全屯的人都知道了。那么说，出来买花那姑娘，他们家那个院子，那户人家姓什么呢？姓楚。这个老楚啊，是个老绝户，没儿没女，老伴也早早的就没了，一个孤寡老头你说这小货郎托人到人家家来提亲了，你说这老楚能不生气吗？老楚心想、啊：我擦，妈，你他妈是！来埋汰我来了！你这是笑话，我是老觉悟啊！啊，这一闹，整个村儿就都知道了，大伙儿也都笑话那小货郎，就说这是这小,小子是想媳妇想疯了啊！看个老母猪都能当俊闺女，你看还给人家送花。嘿，这个话一传出来，这个事儿一传出来，托人去提亲的那个人呢，回去跟货郎这小,小子把这事儿一消，这小,小子一听这个窝火。心想啊，这老头儿他妈太不地道了。那天拐我花那个，准是你们家闺女啊！你说你拐我花也就拉倒了，你赖账就赖账了。你说我钱不要了也行，那姑娘长那么漂亮，我就送她一朵花，能怎么着？你他妈埋汰我不行啊！不行，我得跟他干仗去。过去那人都愣啊啊！这小伙子拎了一把砍柴的大砍刀，奔老楚家就去了。到院外之后啊，扯开嗓子就开始叫，我就开始喊，这一通骂啊，老楚在屋里边，在炕上呢，一听外边有人骂，一个高就窜起来了啊，起来出去跟他干去。这个货郎在外边一吵着一闹，附近的人也就都来看热闹了。这老楚出去之后，薅住这货郎这小子的脖领子，就往屋里边拽。一边薅一边还骂呢，你个咋整操的小瘪犊子,子，他妈可囤子都知道俺们家没儿没女的，你他妈还讹人！你埋汰我老头啊！来，这回我让你进屋瞅瞅，你看我们家有没有长俊的大姑娘？咋整操的！这老头一边骂一边往里薅。这些看热闹的呢，那真是看热闹不嫌事儿大呀、哎，帮着老楚头子、啊、往屋里边就拥这个货郎啊！你进去看，进去看。这个送货这小子也不是个孬种啊，进去就进去，就跟进屋了。进屋之后，这小子是里里外外、上上下下是看个遍儿啊。别说大姑娘了，连个大姑娘毛都没有啊。咱说，要是说他们家真有姑娘的话，就算人藏起来了，有女孩、有女人生活的这个痕迹，他总会有的。哎，这屋一看，那就没女人的样啊。货郎这小子傻了。拍拍脑子，奇了怪了。完，这小子就把那天他卖花的那个事儿、啊、哈，那事情经过跟大伙儿都学了一遍。听这个事儿的时候啊，有好多人就都说他，说你是不是记错人家了？那小子就说不是，指定就是他家。我老来这个屯卖货。我不是说我来一回两回我记不住，我都这么些年我总来，谁家是谁家，谁家挨着谁家，我心里边倍儿明白，这我还能记错呀？这送货这小货郎这么一说，大伙儿也都跟着蒙圈，那怎么回事呢？这是？这个看热闹的里边啊，有一个岁数大的一老头，这老头啊就把这个货郎这小啊就给拉一边去了，拉一边之后在那嘀咕嘀咕，小声给他出了个主意。哎，这主意是什么呢？当时大伙儿不知道。又过了一个月，这个小货郎啊，又来这家门口来卖货了，在外边喊。这就是那老头给他出的那主意，哎，特意让他再到老楚家门口来卖货了，到这来喊来。这小货郎又来了，在老楚家门口叫卖了一会儿，就看啊，那天。前一个月，在他这儿买头花的那大姑娘啊，扭扭哒哒的又出门了。这个货郎啊，假装忘了以前的事儿了啊，跟那个大姑娘啊还有说有笑的。就说姑娘买一朵花戴呗，你瞅瞅，你长这么好看，你要再带朵花，那就跟仙女儿似的啊。货郎那小子这话一说，那大姑娘啊，哎呀，乐的自己呀、啊，又拿了一朵这个头花。在头上。了，哎呀，扭过头来呀，跟那货郎说：“那大哥，我进屋去拿钱去啊！”扭头又奔屋里去了。咱们得说那老头啊，那天交代给这个小货郎，他是怎么交代的？那老头就告诉这小子，就说：“你呀，下个月这一天，哎，就隔三隔五的过一段时间，下个月的这一天。”你再来卖货，单独到老楚家这个门口来喊来。你一卖货，如果他们家有什么妖孽精怪啥的啊，他准得还出来买花。你跟老楚你俩商量好，你让老楚也看看到底是不是他家闹妖怪。如果他家要是闹的话，你跟老楚一起把他给收拾了就得了。老头给出这么一个主意。所以这会儿货郎把这大姑娘又喊出来，大姑娘说：“我进屋给你取钱去。”其实老楚在屋里已经准备好了。听着货郎在门口喊卖货，老楚就开始注意了。真看见一个大姑娘打那下屋里走出去，把老楚吓一身汗呢。把这老绝活，看过一会儿啊，这这大姑娘扭扭哒哒又进来了。这大姑娘在外边买花的时候，老楚啊就已经把自己那老土炮，还老楚有一把老洋炮。一把枪，土枪，把这老土炮的药就给装好了。等这个大姑娘啊买完之后进屋拿钱的时候，老楚把窗户打开，把这枪伸出去，对着这个姑娘轰的就一枪。哎，这老土炮打的是枪杀呀！这一枪打出去，啪啪，枪杀乱飞。就看这大姑娘啊，当时就变成一股烟化成一股烟儿，嗖的一下，就钻进老丑他们家屋里了。这股烟啊，进屋之后，老楚家屋里边有一口大柜，奔他家这口大柜底下就去了，然后就没动静了。那大姑娘变成一股烟这小货郎也看见了，也吓一跳。我他妈真有妖怪、啊！这股烟奔屋里去，小货郎也跟着进屋了，就问老楚：“这烟跑哪儿去了？”我看又进屋了。这老楚说：“我不知道，我就看他钻柜底下就没动静了。”就这么的。俩人把这个老土枪啊、老土炮又装上药了，把枪沙什么都堆好了。俩人啊，一个拿枪，哎，一个趴着往底下看，看里边有什么东西。万一他钻出来，再给他一枪。哎，趴下一看，这柜底下呀，啥玩意都没有，就有一个什么呢？就有一个刷手头子。哎，我说这个刷手头子。啊。大伙儿可能都不知道吧，一般不是东北的、不上岁数的，不知道什么叫刷子头的。你如果是东北人，岁数稍微大一点的，或者说在农村生活过的，哎，之前在农村生活过的老东北人都知道这个刷子头的是什么玩意儿。早先啊，在咱们东北农村都是用大锅做饭的，就包括现在也是啊，大铁锅，这铁锅底下烧柴火。这个锅用完之后，你得刷锅呀。那年头没有什么钢丝球，也没有什么刷锅布，那更没有洗洁精啥的了。那怎么办呢？这个农民呐、啊，用这个高粱穗儿，把这个高粱穗儿砍下来，呃，十来个，然后捆成一堆儿，捆成一一把，把这个一捆高粱穗儿啊放水里边泡，把上面这高粱粒儿啊泡的差不多了，粒儿都泡掉了，然后用镰刀啊在上面烧一烧。把那些深深唠唠的啊都给它烧下来之后啊，就用这玩意儿刷锅，那叫刷帚头子啊。这个扫地那叫笤帚啊，这叫刷帚。老楚还有这小货郎，趴这个柜底一看，没旁的东西，就一个刷帚头子。这刷帚头子上面啊别了一朵花，而且旁边还放了一朵，那朵是上个月货郎卖他的那朵花，哎。这老主头一看呐，这里边就这么一把刷手头子，心想吗：他妈这刷手头子成精了呀！他变成大姑娘，把货上那花给骗来了。哎呀妈，这可不得了啊！啊，如果再等几年，他在道行再深点指不定能干出啥事儿。于是呢，上这个屋外找了一把烧火棍，伸到这柜底把这个刷手头子。就给弄出来弄出来之后呢，就直接在灶坑里边点了把火，把这刷头子头咋就给烧了。哎，烧这个刷子头的时候啊，还有吱吱的惨叫声，听着挺瘆人的。但是，一般像这种东西啊，大伙之前可能也听过相关的故事，就家里边什么条鼠成精啊，锅碗瓢盆成，精，总有一般像这种妖精啊比较好对付，你烧了它就行了。哎、嗯，那这把刷子头子是怎么成精的？呢？据说呀，肯定是干活的时候刷锅的时候，这手一不小心怎么蹭着、刮着、流血了，然后这个血呢，滴到这个刷子头子上了。时间长，这玩意儿不见光，它慢慢成精，自己钻到这个大柜底下，在那修炼。修炼到最后，化成人形了。哎，但是呢，它还没到这个害人的程度。哎。不是有那么一句话吗？万物皆有灵，生生不息。其实大山，我倒是觉得啊，这刷着头子他也没犯过啥罪，是不是？这个他能成精成气候啊，可能也是缘分。另外一个什么呢？爱美之心，人皆有之。他就是可能有点调皮哈，带个小花，这也没什么罪过啊。其实我觉得呀，倒是没必要给他赶尽杀绝。这玩意儿你说没事留着，像变戏法似的。变出来之后，俩人斗地主啥的挺好，是就是？万一你说他要有良心的话，没准儿将来还能知恩图报，保一方平安呢，都没准儿。但是事儿啊就是这样，天理伦常，冥冥之中自有注定。可能说你是耍手头子，你就做个耍手头子就得了。等下辈子命好，你再投个簸箕啥的。哈哈，<笑>好了啊，这种事也不是咱们凡人能明了的了。这是发生在咱们东北的这么一个比较经典的一个精怪故事啊。其实，像我们东北本乡本土的这些好玩的故事多的是，有一些呢里边多多少少的带点黄，所以有好多故事我不能讲。你要把这个黄的部分给它去掉呢，这个、故事就不好听得了，就别讲了，哎。不能在这儿讲，等以后有对机会见面的时候啊，就讲一讲还行。在这个网络平台上不适合说这些东西，怕给封号。现在呢，赶上疫情时期，大家这个心里边都比较惶恐，都比较烦躁。今儿大胜啊，破例给大伙说这么一个比较有意思的啊，多少也有沾点儿那啥，但是不算是过格。哎，咱们俗话说“一方水土养一方人”。一方人有一方人的故事和传说，这一点不假。其实咱们东北呀，像这种精怪故事特别多。咱东北有五大仙儿啊。前两天疫情的时候，不是一开始时候，大伙儿心态还好的时候，还总开玩笑。你说这个疫情，咱东北人招谁惹谁？从来也不吃野生动物，为什么大的打不过，小的全是仙儿，没办法吃。嘿,嘿，这话呀，也证明咱东北啊，确实是。我们是比较尊重这些精怪的，我们是比也，你说是尊重吧，也可能说是敬畏，甚至说的可能有点害怕这些东西，确实挺邪性的。东北的反正也怪，也不知道是人杰地灵还是怎么着，什么玩意儿反正都能成精啊，什么蛤蟆仙儿、蜈蚣仙儿啊，哎呀，狐黄百鸟贵啊，那是比较常见的。剩下一些乱七八糟的，反正你能叫上名的啊，基本上它都能成仙。咱们东北的神仙、东北的鬼怪啊，那都是一口东北话呀。一般都是什么呢？就是神仙要碰见小鬼儿了，那东北仙都得喊：“小王八羔子，往哪嘎跑？他妈，你等我逮着你，我弄死你！”咱东北仙都这个。啊，话说呀，多年以前，那时候刚解放不长时间，刚解放。还没到文革期间，那个时候，神鬼横行的时候，随便哪个屯子里边都得有那么个五七八九个艳鬼、猛鬼、厉鬼、横死鬼、冤死鬼、糊涂鬼这种故事，哎，总有哪个村里边都有。那么说这些个鬼，这这这横行于世间，谁管他的呢？后来呢，毛主席一个人就治了，哎，在那之前都是谁管呢？雷公，雷公是。专职负责捉鬼的，你包括这回咱们，呃武汉建的这两座医院啊，火神山、雷神山，其实也有这方面的寓意。火神呢是驱异鬼的，雷神呢也是驱异鬼，是呃惩罚这些恶鬼恶神的。哎，过去在咱们东北也是，雷公专门负责、啊、捉鬼。话说有那么几年呢、啊。前屯后屯总有那么几个半大小伙子，突然间就变傻的事儿发生，这事儿挺怪的啊！好好的人莫名其妙就傻了，每天傻呵的对着墙傻乐，那哈喇子淌多长啊，淌那满大街儿都是。一开始呢，村民就觉得呀、啊，这可能是一种瘟疫。这个病呢，村民还给起个名叫“半大小伙子”，开始长傻病。你说这是什么病？啊？有这么一户夫妻啊，就趁这么一个宝贝儿子，那跟心尖儿似的啊。这孩子忽然间就傻了，本来挺好的小伙子，之前还说了一门媳妇儿。这小子一傻了之后，我这媳妇儿也黄了。你说谁愿意跟一个二傻子过一辈子？哎呀，这两口子，男的整天愁的呀，天天就剩抽烟了。这个女的愁的呀，当妈的愁的呀，这儿子可咋整啊？整天是哭天抹泪的。你说虽然是傻了，但是毕竟是自己亲生的呀。这个傻小子他娘啊，就暗暗发誓啊，甭管说我儿子怎么的，我都得伺候他，一直伺候到要么他死，要么我死。我儿子无论如何我也不能不管。哎，打那之后，天天啊给这个傻小子洗衣服、做饭。给这傻小子端茶送水，上厕所还得给擦屁股。话说有这么一天呢，这个傻小子他妈就烧了不少热水，要给这傻儿子洗洗澡。洗澡的时候啊，洗到下身的时候啊，他妈就发现一个问题，什么问题呢？他儿子下面那两个小蛋蛋没了，就刮剩下皮儿了，而且这个皮儿上啊。还有两个就挺红的那个小眼儿，还有点肿。哎呀，把这傻小子他妈吓得赶紧喊他爸啊！哎，他爸，他爸，你快进来瞅瞅，这是咋的了？这小子他爸进来蹲下来一看，这脑袋嗡他一下，差点轰过去，转身就往外跑。他往哪儿跑呢？往那些都得了傻病的孩子家里边跑。那家冲到人家家里之后，上去就脱人家孩子裤子，拦都拦不住啊！脱完之后，又一家傻眼的了，怎么呢？他们家那小子，那小蛋蛋也都没了，都瘪了，光剩一层皮了，上面也有两个又红又肿的眼儿。哎呀，这满屯子都跑到了，但凡得这个啥病的小伙子，无一例外，蛋蛋都不翼而飞了。哎。这一下，满屯儿家家户户有男孩的全吓坏了，一天到晚，全家子都看着自己家孩子那俩小蛋蛋。呵呵那时候人呐，都挺迷信的，有了怪事儿呢，立马就想着去找大仙去。在那个村啊，四队有一个大神儿，这大神儿名字叫黄雅珍，据说这位是黄仙太奶奶附体儿，特别灵。哎呀，这个黄雅珍就被这些村民套着马车，从四队像祖宗一样就给接过来了。这个黄雅珍一进村儿，就开始抻鼻子，开始四处闻，浑身呐、啊、开始打哆嗦。等到了这傻小子家，一进屋看见躺在炕上的孩子。扒下裤子一看伤口，这个黄雅珍呐、啊，立马是一声嚎叫，屁滚尿流的摔下地，鞋都不顾，披头散发的就往家跑啊！一边跑一边还喊呐、啊：“蛇精来了，蛇精来了呀！”咱们按说这个黄雅珍她也是一个得道精灵附体的，怎么就吓成这样呢？哎，这里边咱不得不提，东北的胡黄二仙呐、啊。咱说狐是狐狸，大伙都知道。这狐黄百鸟灰，狐仙呢、啊、地位比较高，他挺厉害，道行也深。这个黄仙跟蛇仙，哎，这个狐黄百鸟灰，柳就是蛇呀。这黄仙跟蛇仙呐、啊，他俩是天敌。这个黄皮子、黄鼠狼啊，它也是鼠类。你说鼠，它能不怕蛇吗？蛇是这个黄鼠狼的天敌呀、啊。所以这个黄雅珍呐，一看见说这地方闹蛇精，他先吓跑了。最后呢，这些村民一看大仙吓跑了，又都撵去了，撵到大仙家，又是下跪又是磕头的呀。问这黄雅珍说：“那咋办呢？”这黄雅珍呢，最后也是抹不开面子，啊，勉强告诉他们，就说呀：“屯子东头有个大坝，那大坝上有个雷神庙，你们呐，上那儿去请雷神去吧。”也许啊，能救救命。大伙一听啊，那知道啊，那雷神庙知道啊，就这么的。这些个村民听了黄亚珍的话，那就是如凤法旨啊，赶紧回去杀猪宰羊，然后去雷神庙磕头求神。这个神也求了，这供也给上了，可是好几天过去了，没啥动静。这些村民呐、啊，都着急。但是大伙儿一想啊，你说这也挺难为雷神的啊！你说雷神一来，行风带雨的，东北那时候三月天出这个事儿的时候，那撒泡尿都能冻成冰瘤子，哪来的雷和雨呀、啊？嗨，话说有这么一天呢、啊，村东头老刘家有这么一个胖小子。这胖小子那就不是好声叫唤了啊！爹一声妈一声的，有、哦、妖怪呀、啊！妖怪要吃我小鸡鸡呀、啊！哎呀，这一喊呢、啊，村里人都听见了，听见就跟疯了似的啊！都冲到他家进去，想看这妖怪到底是什么个玩意儿，这么可恨！冲进一看，老刘家这个胖小子缩在这个墙角旮旯，拿手捂着自己的裤裆，脸吓都发青了，吓得没人样儿呢。这胖小子他妈赶紧冲过去啊，扒拉开这个孩子的手，把那裤子给拽下来，然后一看呢、啊，哎呀，他妈哭了，怎么哭了呢？喜极而泣。哎呀妈呀，还在呢，该在就好啊。这孩子这蛋蛋保住了，怎么回事呢？后来分析，这小子身上穿那个裤头挺厉害，那裤头是怎么回事呢？这孩子他姥姥啊。家里边供观音菩萨，观音菩萨底下总是给铺一块红布，就是这个供桌上啊，总有那么一块红布。这个红布啊，是每年大年三十他姥姥肯定给换块新的，换块新的，剩下的这个布啊，扔了也可惜。那年头，咱说谁舍得扔啊？怎么办呢？就给小孩做红裤头了。就这么的，这孩子穿这个裤衩是一个红裤头，还是观音菩萨老佛爷做过的，所以说帮这孩子逃过了一劫。哎，就这么的。正在这个时候啊，这个天色就暗下来大白天的呀，天阴呢，跟那个黑天似的，黑压压的，什么都看不清楚。而且外边飞沙走石，就感觉这风啊要把这地儿给刮的天翻地覆似的。大伙儿就眼看一道红光，就跟疯了似的啊，四处逃窜。这个屁股后边啊，有这么一道闪电，是紧追不舍。看着要追上这红光了，咔嚓就一个炸雷。那红光呢？看那样道行也不差，跑的是真快呀、啊。闪电追的也是特别猛，就眼看这红光啊，嗖的一下钻进了一家人的仓房里边。这个闪电也追过去，咔嚓一个炸雷，把这仓房都给劈两半了。过去那个仓房不是木头就是草啊，这火就起来了。这村民们还没明白怎么回事呢，就看那个。那道红光嗖的一下打在火堆里边，又飞出来。这红光身上还着着火，然后呢，就奔这个屯子东头那个大水泡子就去了。屯儿东头有个大水坑，奔那个水坑去。到那儿之后，一头就钻到那个大坑里边了。然后大伙儿就看见这闪电围着这个大坑啊，在那转圈儿，转了几圈之后，嗖的一下扎进水里边，咔嚓一个炸雷，把这个水炸的呀，崩起来得有一丈多高。哎，然后呢？那红光嗖的一下打这个水里边，又逃出来，直接奔了一棵百年老榆树就去了。这红光一头就扎进这个老树里边，就不出来了。再看这道闪电，围着这棵老树转来转去，转来转去，这雷也劈不下去。后来听老一辈人说呀，那棵老树啊，树里龄得好几百年了。那也是一颗吸取了天地灵气、日月精华的精灵了，而且啊，村民们呐、啊，把这棵老榆树视若神明，逢年过节的还都去烧香祭拜去，在民间受了老百姓的香火，受了老百姓的拥戴，那么那就是神了呀！哎，无论是什么神仙，你想劈这棵老榆树，那也不行，为啥？因为这是民意啊，老百姓觉得他是神，民意大如天。民心就是最大的天意。再说老百姓都认为他是神，你一个雷把他劈了，老百姓那能干吗？你什么正神呐、啊？啊，你把我们神仙给劈死了，那你这正神成妖怪了，成害人的妖精了。所以说这雷呀、啊，没办法劈这老榆树，围着就这么转，就这么僵持着，僵持了好长时间。这天呐、啊，慢慢的开始亮了，这风也停了。闪电围着大树是越来越弱，眼看这闪电呢要退了，村民们真是着急呀、啊！就在这个时候，大伙儿忽然间看见这棵百年老树最高的那根树枝啊，咔吧就断了，就自己就折了，然后其他的树枝跟着纷纷自折，哎，噼里啪啦的是折了，满地都是树枝折了的这个树枝啊还往出淌呢，那种类似于。你说它是雪吧，比雪那颜色还淡，往出淌那种洪水，像雪还不是雪，哎，你就跟这个雪掺了水之后啊一样。这个闪电呢，围着老树又开始劈，又开始,又开始之前都开始淡了，这回又猛起来了。紧接着听这个雷声啊，就好像是带着那个哭腔似的啊，咔吧把这老树就给劈两半儿，老树被一劈为二，这个树中间。有那么一条啊，特别特别大的蛇，这蛇能有多粗？一人来粗，大伙想想得有多粗。这条大蛇呢，被这个雷给劈焦了、劈糊了，都给干冒烟了。这个闪电又围着劈开的这棵老树又劈了几遍，然后这闪电才走，转了几圈才走。等这一切呀、啊，都恢复平静之后，这些村民们呐，赶紧都围上去，一股脑的把那个劈焦的蛇抬出来，然后是拿锯拉，拿斧子剁，反正是给弄成老多段儿了。最后呢，都给埋了，就分散埋的。之后一起是跪在这个老树前磕头，大伙都看明白了。这最关键的时刻，这老树精不惜自己折枝断根，也要为民除害，护一方村民安全呢。最后啊，大伙儿每个人拿了一块被雷劈过的木头回家，把这木头挂自己家大梁上，这是干嘛呢？第一是为了纪念这老树的恩泽。另外一个，这雷劈木有驱邪避凶、百害不能侵的作用，这个大伙都知道。所谓万物有灵，这些树精藤怪一样有着人该有的大义跟血性。今天呢，大圣给大伙说了这么两个早些年发生在东北那片土地的精怪故事，给大伙说点好玩的、开心的、提气儿的，不给大伙儿说那么些个吓人的，因为现在本身各位都心神不宁，都有些焦虑、有些惶恐，我在讲那些也没什么意义。大伙儿听这两个故事，一听一乐就得了。哎、嗯，可能有各位老铁还好奇啊，那那些蛋蛋被吃了的傻小子们后来怎么了呢？那还能怎么的呢？那玩意儿不是母鸡呀、啊，你今儿个下个蛋，这蛋你吃完之后，明儿它还能再下一个。<笑>好了啊，咱今儿啊就到这儿，祝大家平安健康啊，明天见。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》啊。h e 大家好，我是朱启阳。现在吃完了饭，然后准备到上自己的课去上课。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。